0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana Donde nuestro ADN es amar a las personas Disipularlas en la palabra Y enviarlas a la misión Te invitamos a que permanezcas conectado Con este mensaje que sabemos Que tiene una palabra de Dios Bien refrescante a tu corazón Gloria a Dios Quiero invitar al libro de Hechos al capítulo 15 del libro de los Hechos Versículos del 6 al 19 Voy a estar leyendo de la Reina Valera Hechos capítulo 15 Versículos del 6 al 19 Hechos capítulo 15 Versículos del 6 al 19 Y vamos a presentarnos ante el Señor Esta mañana con lo que queremos compartir Para que sea una experiencia de mucha bendición eh, quiero excusar al pastor Daniel que está hoy predicando en la Iglesia de Discípulos de Cristo de Santa Rosa 3 en Dorado, perdón, en Guaynabo, y esperamos que el Señor le siga bendiciendo y usando allí con poder. Hechos capítulo 15, versículos del 6 al 19, y dice de la siguiente manera. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió entre los, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles y cuando ellos callaron Jacobo respondió diciendo varones hermanos oídme Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos, como pueblo su de ellos pueblos para su nombre y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y, le y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Señor, gracias, porque esta mañana nos has permitido acercarnos a tu palabra y nos, acerca, nos has permitido acercarnos también como comunidad de fe a buscar tu rostro, a encontrarnos con tu palabra y a ser desafiados con ellos y con ellas. Te pedimos, Señor, que hoy pongas en nosotros sensibilidad, que pongas en nosotros apertura, que pongas en nosotros, Señor, la sensación de comprender que tú nos estás orientando y llevándonos a comprender este tiempo como congregación. Danos sensibilidad a tu voz y pon en nosotros la mejor actitud para escucharte y para responder al desafío de tu palabra. Oramos en tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre a quien damos honor, gloria y honra. Amén. Amén. Las pasadas semanas, como bien ustedes saben, nosotros como iglesia hemos eh, comenzado um, un énfasis en la importancia de nosotros ser comunidad. Eh, porque parte de lo que nosotros queremos trabajar es la importancia de nosotros estar por nuestra comunidad. Eh, y si ustedes llevan un poquito de tiempo entre nosotros en la iglesia, ustedes recordarán que para el año 2020 eh, justamente previo al momento de la pandemia eh, pues nuestro interés era desarrollar una serie de iniciativas para vivir y trabajar con en, algunos aspectos comunitarios y de ahí se desarrollaron algunos lazos con algunas entidades cercanas a nosotros como la Escuela Julio Seyes que se ha ido eh, fortaleciendo de alguna manera a través del tiempo y Dios nos bendijo con esas dinámicas muy peculiares que durante ese tiempo pues pudimos juntos al proyecto de Urban Strategies eh, eh, desarrollar una entrega de alimentos eh, frecuente y consistente prácticamente por el, el final del 2020 y el inicio del año 2021 hasta el verano del 2021. Y Dios nos bendijo haciendo ese tipo de actividades. Hoy queremos pensar... En este inicio de esta serie de mensajes que vamos a hacerlo hasta el domingo 12 de febrero, de qué es estar por nuestra comunidad, pero también tener la apertura, la sensibilidad, la humildad, para ver que Dios inquieta en nosotros, para ser un instrumento de servir en comunidad. Como hemos dicho en muchas ocasiones, atender y recibir gente es un privilegio y una bendición, pero la gente pues sigue siendo gente. Eh, y si usted en algún momento pues ha trabajado en servicio al cliente, pues siempre que usted tiene esa oportunidad es un privilegio servir a la gente, pero de vez en cuando pues algunos de esos clientes pues son interesantes. Y pudiera ser que entre esos clientes interesantes esté usted como estoy yo. Nosotros ¿verdad? tenemos nuestras arrugas y nuestras verrugas, tenemos nuestros momentos maravillosos y curiosos en el proceso. Este texto que nosotros acabamos de leer ahora, que está en el capítulo 15 de Hechos, es un texto bien, bien interesante por varias razones. Porque es el momento donde se está integrando la iglesia que se forma eh, posterior a Pentecostés. Es el momento cuando hay esa integración entre lo que dice el texto, que son los gentiles y que son esos judíos que han visto o que han entendido que Jesús es el Mesías que ha venido al mundo, pero que entre ellos, a pesar de que tienen eso en común, no necesariamente guardan algún tipo de relaciones saludables entre ellos. Porque aquellos que son gentiles eh, y que van recibiendo a Jesús o que empiezan a confesar a Jesús como señor de sus vidas pues al no ser judíos pues la mayor parte de sus varones o por no decir todos pues no estaban circuncidados y por lo tanto esa comunidad judía que sí estaba circuncidada entendía que la manera de ellos verdaderamente pudieran ser parte del cuerpo de Dios o parte de el cuerpo de Cristo si pudiésemos identificarlo de esa manera tenía que ser a base de la circuncisión eh, y obviamente pues obviamente una persona que se circuncidaba con todos los eh adelantos no tecnológicos de aquella época eh, cuando una persona era adulta pues prácticamente lo estabas invitando a la muerte, Es eh, un asunto de derechos humanos que no tenía ningún tipo de sentido de provocar ese tipo de cosas en la gente así que había fricción entre la iglesia entre lo que hacían más allá de entre lo que eran y específicamente en cuáles eran las marcas que podían tener para ellos en decir que eran pueblo de Dios esa dinámica de cuando nosotros vamos a relacionarnos específicamente con alcanzar, servir y vivir en comunidad, pues naturalmente sale a flor de piel porque no todo el mundo pudiera ser que guarde las mismas costumbres, ideas o manías que nosotros podamos tener. Eh, y es lindo cuando nosotros podemos eh, estar juntos, eh, pero también tiene sus desafíos cuando Estamos juntos eh, en el proceso, ¿verdad? Algo que compartíamos este pasado miércoles en el servicio memorial de nuestra querida Nilda Linares era esa maravilla de relación que existía entre ella, Lidia y Migdalia cuando todas tenían ideas diferentes sobre algunos asuntos pero podían identificar lo fundamental en esas relaciones, ¿verdad? De hecho aquí está Marta, la hija de Lidia con su esposo Wilson eh, y, y pudimos hacer esa dinámica porque eso es lo que hace el cuerpo de Cristo eso es lo que hace la sangre de Jesús, que podamos integrarnos a pesar de, o en medio de, en esa diversidad de quienes somos nosotros, de manera que ustedes me tienen que tolerar cuando yo hablo de los yanquis y no hay de otra manera, he ido mejorando pero me toleran, ¿verdad? Dice nuestro lema denominacional que lo es. Esencial, nosotros procuramos la unidad, en lo no esencial, pues la tolerancia, pero en todas las cosas, el amor. Ahora, yo creo que pensemos por un momento, no tanto en aquellas personas con las cuales podemos tener algún tipo de diferencia de criterio sobre algunos aspectos que no son fundamentales, pero quiero que pensemos realmente en ese rol de ser iglesia, de ser comunidad de fe. ¿Y cómo nosotros verdaderamente podemos ser una iglesia que evangelice y comparta buenas noticias? Porque para compartir buenas noticias, entonces nosotros tenemos que ser emisarios que traigan buenas noticias. Y que sea una buena noticia el acercarnos a la gente o lo que podamos hacer. Por ahí, ¿verdad? Hay un dicho que dice que muchas personas están más familiarizadas con aquello que la iglesia está en contra que aquellos por lo que la iglesia está a favor eh, posiblemente pueden escuchar más o pueden recordar más aquellas cosas por las cuales la iglesia se opone protesta se incomoda pero en muy pocas ocasiones podemos hablar de aquellas cosas que la iglesia realmente promueve y pudiésemos identificar que lo que la iglesia promueve lo que deseamos en la restauración del hogar la transformación de la familia la transformación del ser humano y todo eso basado en la persona de Jesús que no miró nuestro pecado, nuestra fragmentación humana como una limitación, sino como, como algo para demostrar su gran amor. Dice la escritura que fue su amor de tal manera que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él creyese no se perdiera más tuviera vida eterna. El próximo versículo dice que Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y con eso, no es que simplemente Dios nos salva para el futuro, Dios nos salva en el presente, restaura nuestra realidad y quiere trabajar en nuestro corazón para que podamos ser conforme a esa imagen que Dios nos ha creado como seres humanos. Simon Sinek escribió un libro que se llama Starting with the Why, comenzando con el por qué. Así que la pregunta que tendríamos que hacernos, según lo que dice Simon Sinek en los proyectos de la vida, es ¿por qué nosotros estamos aquí? ¿Cuál es la razón por la cual usted hoy está domingo en la mañana en la iglesia? Y es una buena pregunta que usted puede contestar, se pudiera hacer, porque usted tiene la costumbre de que todos los domingos en la mañana, pues así se le enseñó, pues usted va al templo y se reúne con un grupo de personas que usted quiere muchísimo, canta, adora al Señor, estudia la Escritura juntos, y eso usted entiende que le puede dar algún tipo de, de boost, de energía, de entusiasmo. Algunos están aquí quizás porque tengo un compromiso y ya no me puedo escapar de eso, y pues si yo di mi palabra que tengo que estar ahí, pues ahí tengo que estar. Pero hemos pensado verdaderamente por qué nos reunimos la iglesia. ¿Qué celebramos? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? ¿Por qué estamos aquí? Mire mi hermano, usted y yo estamos aquí porque Cristo vino a nuestra vida y la transformó. Hizo algo en nuestro corazón. Pero a veces olvidamos por qué estamos aquí. A veces hasta pensamos que tenemos que venir porque tengo que cumplir y hacer feliz a otros al pastor al líder de algún ministerio pero ¿por qué estamos aquí? y Sinek decía en ese libro ¿verdad? que cuando nosotros no identificamos el por qué nunca podremos trabajar cómo servimos ni tampoco podemos identificar qué hacemos así que la pregunta es ¿por qué estamos? ¿cómo hacemos iglesia? ¿y qué estamos llamados a hacer como iglesia? Eh, Zainek no es un teólogo, Zainek no escribe para la iglesia. Zainek dice que las personas compran lo que vendes cuando realmente no compran lo que vendes, sino que compran el por qué lo vendes. Por lo tanto, nosotros no queremos aquí, como iglesia, decirle a la gente que venga a la iglesia. La intención de nosotros, como congregación, es: venga a mi iglesia, que es bien chévere. Yo creo que somos chéveres, pero ese no es el propósito de venir a la iglesia. No decimos, ven a la iglesia porque hay buena música. Yo creo que hay buena música, pero ese no es el propósito de venir a la iglesia. Usted y yo no venimos aquí por lo que ocurre en esta plataforma que Dios nos ha permitido construir. Y qué bueno que la tenemos y que hemos podido desarrollarla, pero la finalidad de esto de la iglesia no es ni quién canta, ni cómo canta, ni cómo nos vestimos, ni, ni, ni esto que está aquí. Es por qué estamos aquí. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros estamos aquí? Y pudiera ser que en algún momento se nos pueda olvidar por qué estamos aquí. Que podamos perder la idea de por qué nosotros nos reunimos, por qué asistimos al templo, por qué vengo con mi esposo, por qué vengo con mi esposa, por qué vengo con mis hijos, por qué vengo, por qué decido congregarme. Hay cosas que siempre tenemos que repetir. Los verdaderos líderes repiten las cosas para que las apretamos. Nosotros hemos dicho como iglesia que hay tres cosas que queremos enfatizar como congregación metropolitana. Número uno, amar, discipular y enviar. Cuando nosotros amamos, nosotros entendemos que toda persona que está aquí es importante porque Dios la ha hecho especial. Esa persona que está al lado suyo y que está detrás de usted y que está frente a usted es hecho conforme a la imagen de Dios. Esa persona que está al lado suyo es una creación de Dios. Como toda creación, hemos atravesado nuestros mejores momentos y algunos momentos que no son tan buenos. Y eso puede alterar nuestra propia imagen. Pero ante los ojos de Dios, esa persona que está al lado suyo ha sido creada con su aliento. Para darle vida y para que pueda encontrar la experiencia de tener comunión a pesar de sus limitaciones o pecados. La, la historia de la creación. Ahí estaba Adán, estaba Eva. Y pues ellos en algún momento se les subieron los humos a la cabeza como nos ha pasado a nosotros. Y Dios los busca y los llama y los viste en su vergüenza. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Para eso entendemos que hay aspectos de nuestra vida que tenemos que ir modificando y ese es el discipulado, que es la experiencia de crecimiento, de formación, de diálogo. Nosotros entendemos que es puntual que se haga a través de la escritura, porque la escritura nosotros entendemos que es palabra de Dios, que hay inspiración de Dios ahí. Y por lo tanto, entre esa experiencia de amar a Dios y aceptar a mi hermano y a mi hermana, a través del diálogo en las escrituras, podemos ser confrontados con aquellas áreas de nuestra vida que tenemos que seguir trabajando. Ninguno de nosotros es perfecto. Por más años que usted lleve en la iglesia, en el evangelio, siempre hay aspectos de nuestra vida que tenemos que modificar. Y lo maravilloso de eso es que Dios nunca se cansa de trabajar con nosotros. Usted se cansa de su hermano. Usted se cansa de su compañero es más usted se cansa de usted mismo a veces pero Dios no se cansa de amarlo la gracia de Dios no se estancó un día y dice bueno pues hasta el 22 de enero del 2023 yo voy a dejar de gracia para la vida de David a partir del 24 está solo Dios no hace eso con nosotros porque nos ama nosotros puede ser que digo hasta hoy cuida esto si vuelve hasta ahí se acaba y eso tiene sus explicaciones, y más, y hasta las podemos respetar porque pueden tener sus lugares. Pero en el aspecto de lo que Dios hace con el ser humano, Dios nos ama. Y entendemos que la iglesia está llamada a enviarse, a servir al otro y a la otra, porque Dios nos ha hecho un trabajo de transformación en el corazón que el mundo debe conocerlo. Fíjense que aquí no estamos pensando en cuánta gente usted alcanza. Es, usted comparte una buena noticia con el otro de lo que Dios ha hecho con su vida. Miren, yo estuve de jurado esta semana en el tribunal. Una experiencia maravillosa. Después otro día se la cuento. Pero una de nuestras compañeras jurado, una señora que debe tener su, entre 70 a 75 años, todos los días que estábamos reunidos allí el grupo de jurados que estábamos en el tribunal llegaba y nos entregaba un versículo bíblico a todos los jurados ahí la gente estaba más asustada pero esa señora con su guasa monga Mayra se llama como se enteraron que ella era pastor y dice pastor el versículo suyo aquí está sí. que me daba ahí una cosita ahí y todo el mundo leía su versículo. Algunos la agradecían, otros simplemente lo tenían. Pero se había convertido en instrumento de comunicar buena noticia, porque entiende que el rol del llamado, fíjate, no era ser proceso, ella nunca me invitó a su congregación ni a ninguno de los que estábamos allí, pero entender que su vida tenía valor. Por demasiado tiempo, la gente conoce de la iglesia por lo que está en contra porque no nos hemos enfrentado a entender a veces que nos toca comunicar aquello en lo cual estamos a favor de lo que Dios pueda hacer en el corazón del ser humano en el proceso se da la oportunidad para compartir aquello que entendemos que es contrario al proyecto de Dios pero debemos ser conocidos por aquello que estamos a favor por aquello que verdaderamente Dios ha hecho en nuestra vida escúcheme bien porque yo no quiero que malinterpreten y empiezan a decir mm, ese pastor le hace lo que le da la gana porque con tal del amor todo es bueno eso no es lo que estamos diciendo aquí pero la iglesia está llamada a comunicar la buena noticia del evangelio Debemos ser conocidos por aquellos que estamos a favor. Muchas veces la gente piensa que la iglesia no es para ellos porque la iglesia no está por ellos. No hay lugar en la congregación o no hay lugar en la iglesia porque a fin de cuentas lo que van a ir ayer para pedirme chavos para los tiempos y las ofrendas. Por eso yo dije claramente aquí y lo diré toda la vida. Usted y yo no le damos chavos a Dios para que nos dé más. Esta, esa no es esta iglesia y este no es ese pastor nosotros damos porque estamos agradecidos y entendemos que eso va a ser utilizado con responsabilidad, con sabiduría para que su nombre sea exaltado y usted no es más porque dé más ni es menos porque dé menos yo creo que hay una gran bendición en dar pero ese no es el propósito Hay gente que a veces no viene a la iglesia porque dice ay cuando llega allí me van a mirar mal por cómo yo me visto, de lo que yo tengo, cómo me peino, por el partido político que soy, por lo que hago. Hay cosas que surgen en el discipulado, pero en el, en el interior de la iglesia, en el ADN, el amor es fundamental. Yo quiero volver a hacer la pregunta que hemos hecho varias ocasiones aquí. ¿Qué pasaría si nuestra iglesia o nuestra congregación desapareciera? Se daría cuenta nuestra comunidad. Además, voy a llevarlo a un micro ejemplo. ¿Qué pasaría si en su lugar de trabajo, en su vecindario, en su familia ¿qué pasaría si usted desaparece no está allí? ¿extrañarán su presencia o celebrarán que ya no está ahí? ¿porque usted es la iglesia? ¿qué pasaría si esas cosas ocurren? yo creo que pensemos en ellos, porque yo pienso que el libro de hechos es fundamental en el desarrollo de lo que nosotros somos como iglesia de hecho en el mes de abril de este año vamos a hacer un estudio con toda la iglesia y una serie de mensajes que se llama comunidad y misión en todo el libro de los hechos por siete semanas porque vamos a celebrar Pentecostés y hay varios hermanos y hermanas que le hemos pedido que escriban alguna reflexión porque vamos a publicar experiencias testimoniales y reflexivas de hermanos de la congregación, yo estoy pompeado con esa idea entusiasmado porque es la sabiduría de la iglesia usted tiene una historia que tiene que contar usted tiene algo que Dios ha hecho y es importante que usted sepa que eso que Dios ha hecho en su vida bendice a otros porque es parte de la obra y la huella de Dios en su corazón yo quiero leer estos el versículo 19 de Hechos capítulo 15 en tres versiones. Yo leí la Reina Valera, pero yo creo que lo pensemos en las tres versiones, nueva traducción viviente. Mira cómo lo dice. Mi opinión. Esto es Pedro hablando. Entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se conviertan a Dios. ¿Qué yo hago que obstaculice que gente conozca a Cristo? Mira cómo lo dice la Dios Hablado Hoy. Esta está genial. La Dios Hablado Hoy dice considero por lo tanto que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que no siendo judíos dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios Miren le dice nueva versión internacional por lo tanto yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles para que se conviertan a Dios que se conviertan a Dios perdón Pedro, cuando comparte con, esto es lo que se llama el concilio de Jerusalén, ¿verdad? En otras palabras, esto es una asamblea. Y Ustedes saben que las asambleas a veces son especiales. Pues bienvenidos al inicio de la iglesia con una asamblea congregacional llena de diversidad de opinión. Eso es lo que hay en el concilio de Jerusalén, capítulo 15. Un grupo de personas que está conversando, discutiendo, <ríe> sobre qué ellos piensan que debe ser aquel que pertenezca a la iglesia. En el capítulo 11 de Hechos, Pedro está compartiendo su testimonio con los oyentes. Y Pedro, cuando usted vaya a Hechos capítulo 11 conmigo, yo creo que hay algo fundamental que, que dice aquí Pedro en Hechos 11: dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. En otras palabras, escucharon que otras personas escucharon palabra. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Fíjense lo que hace la iglesia. Dice, ¿por qué te has metido con esa gente? En otras palabras, está diciendo, ¿por qué estás con la gente de la comunidad? ¿Qué nosotros? De vez en cuando se nos salen esas cosas. Se nos, se nos mete un poquito de ego que nosotros somos y ellos no. Y Pedro, que era un medio complicadito, usted conoce la historia bíblica de su travesía con Jesús, Pedro empieza a compartir con ellos una experiencia. Versículo 4 dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden. Lo sucedió diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y cuando fijé en él, los ojos consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo y una voz oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no porque ninguna cosa común inmunda entró jamás en mi boca. Y entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. ¿Quién soy yo para juzgar la obra del Espíritu de Dios? Y usted hubiese querido entender que Pedro entendió eso de una. Pero dice el versículo 10, y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba en el cielo. Y si usted lee el capítulo 10, que no lo voy a leer porque es bastante extenso. Pedro va a casa de Cornelio. Yo, la manera siempre que yo he explicado esto es que Pedro es independentista. Machetero y Cornelio es don Eleuterio. Esa es la mejor manera de yo explicar esto para que usted entienda. Porque Pedro era rabioso. Pedro era, tú sabes, de mata y come. Y si debe cortar la oreja a alguien, se la corto. Yo voy para adelante. O sea, y yo creo que usted entiende el concepto porque si nosotros vamos al texto de Juan que Pedro le ha cortado la oreja a un soldado romano, ahora Dios le está llamando a que vaya a casa de un centurión que es el que dirige las centurias, los cientos integrantes del ejército. Usted imagínese, Miren, para que usted entienda esto, que usted se mete en un problema con un agente de la policía y usted le pega un tiro. Y el Señor le dice que usted vaya a predicarle a Antonio Figueroa el, el, el comisionado de la, de la policía. Y todo el mundo sabe que fuiste tú. Es bien fácil pensarlo, pero enfrentarse a esa realidad es distinta. Pedro entiende cuando va a casa de Cornelio. Que Dios no es de un partido político. Que Dios quiere transformar al corazón. Es más, Pedro se da cuenta que Cornelio es un hombre bueno, aun cuando es de la autoridad romana. Es más, Cornelio empieza a hablar en otras lenguas. Eso, eso sí que es un reguero. Porque tal vez la lengua que nosotros hablamos es tan exclusivista que no nos permite escuchar lo que Dios hace en el corazón del otro? Yo quiero invitar a la iglesia durante este tiempo a entender que si somos comunidad y vivimos en comunidad, estamos llamados a predicar. Y predicar no es esto que yo estoy haciendo ahora. Estamos llamados a compartir con la gente, servir y hablar de lo que Dios hace en nuestra vida. Hay tres cosas que yo quiero invitarle a que usted piense. Número uno, tenemos que crear terreno común. ¿Qué cosas tenemos en común con la gente? Tenemos que tener corazón de evangelista. Yo pienso que hemos perdido el corazón de evangelista. Yo pienso que tenemos mucho corazón de templo, pero poco corazón de evangelización. De, de compartir lo que Dios ha hecho conmigo tenemos que crear conversaciones con la gente hay que hablar con la gente eh, yo he dicho esto en el pasillo, y lo voy a volver a decir ahora yo tengo respeto por la cita que se hace de San Francisco de Asís que ve y predique el evangelio y si es necesario utilizar utiliza las palabras yo entiendo lo que quiere decir pero yo creo que hay que usar las palabras No hay que atosigar. Hay que crear terreno común, hay que conversar y hay que hacer conexiones. Nuestro corazón de evangelista no puede reducirse a venir y escuchar un mensaje del pastor el domingo en la mañana. Yo lo hago de todo corazón y creo que me preparo para hacerlo. Pero este no es el todo del ministerio. Usted y yo estamos llamados a compartir el evangelio con los demás. Dijimos al principio que nosotros como iglesia hemos abrazado un lema que dice que amamos a la gente, amamos a Dios obviamente, que nos queremos disipular en la escritura y queremos enviar, servir a la gente. El proceso de servicio, naturalmente, es un proceso de incomodidad. Porque me invita a entender que yo estoy para responder a la orden de otro. No a la mía. A servir al otro. Al principio dijimos el por qué, el cómo y el qué. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Porque nosotros hemos conocido a Dios y Dios ha bendecido nuestra vida. ¿Cómo vamos a crecer? A partir de esta semana vamos a hablar de grupos pequeños. ¿Y qué vamos a hacer? Conversar y orar en diferentes lugares. Este miércoles vamos a tener un culto de oración congregacional aquí. Va a ser vamos a hacer un culto congregacional una vez al mes el último miércoles mes. yo quisiera invitar a todos que vengamos este miércoles aquí vamos a orar juntos esta semana comenzamos grupos pequeños en diferentes lugares vamos a tener 12 grupos pequeños y un posible número 13 que posiblemente desarrollemos esta semana virtual porque algunos me han preguntado si podemos hacer grupos virtuales estoy buscando un voluntario que diga yo lo hago virtual usted me dice hoy y yo lo abrazo y le doy un beso también Vamos a tener los lunes. Quiero que usted sepa esto. Vamos a tener cinco grupos. Un grupo en Somijilse en la mañana. Un grupo en Somigilse en la noche. Un grupo en Riondo, que eso le llamamos la fortaleza de los metropolitanos. Un grupo en Colinas Metropolitanas. Y un grupo en Naranjito. Los martes vamos a tener un grupo en Fairview, en Trujillo los miércoles vamos a tener un grupo en el templo en la mañana va a haber un grupo universitario en la interamericana un grupo de evangelización un grupo en la universidad de Puerto Rico por las noches y un grupo en vistas de Guaynabo los jueves yo estoy pompeado con esta idea vamos a tener un grupo en la morada los viernes va a haber un grupo de jóvenes adultos también este viernes lo voy a invitar a mi casa a los jóvenes adultos <risa> ¿qué queremos? cuando hablamos de amar queremos abrazar a la gente cuando hablamos de grupos queremos orar en comunidad y entender que nosotros estamos llamados a servir en comunidad ahora yo creo que pensemos en lo que dijimos al principio Hechos capítulo 15 Diversidad de gente, gente que piensa diferente, gente como usted y yo, como yo, que tenemos nuestras manías, ¿qué podemos hacer para ser comunidad? Yo quise invitarte a pensar en este momento: ¿cómo yo puedo ser evangelista en este tiempo? usted es un evangelista usted está llamado a dar buenas noticias usted está llamado a compartir la historia de lo que Dios ha hecho en su corazón lo que nos resta es hacerlo y compartir las huellas de lo que Dios ha dejado en nuestra vida miren mis hermanos yo soy un hombre que a los 15 años mi papá murió súbito e inesperado criado en la iglesia y que en el momento de la muerte de mi padre pensé que Dios me había fallado pero a través de mi comunidad la iglesia discípulos de Cristo de San Patricio donde me crié iglesia pequeña me abrazaron mi pastor me acompañó me levantó me ayudó y entendí que no estaba solo que Dios se acerque en los momentos más oscuros y sana nuestro corazón y a lo largo del camino he acompañado a decenas por no decir cientos de personas que han perdido familiares de manera súbita y mi historia les ha bendecido Cristo es buena noticia en nuestra adversidad y en los momentos donde uno se cuestiona la presencia de Dios uno descubre que Dios se acerca y nos ayuda a entender que Él es fiel a pesar de nuestras limitaciones. Pero la iglesia no dijo, no pongan el ser ahí, son imprudentes. La iglesia facilitó el proceso. Y hoy soy pastor. Porque la historia de Dios no se convirtió en la historia de otros se convirtió en lo que Dios hizo en mi vida y hoy la puedo compartir con otros yo te invito a que tú bajes tu rostro que esta mañana si tú estás hoy con nosotros hoy por primera vez Quizás no habías pensado en la historia de Dios para tu vida. Yo quiero dejarte saber que Dios tiene algo maravilloso para tu corazón. Que Dios tiene una historia de salvación para tu vida. Y que aquellas cosas que posiblemente han ocurrido en tu corazón y hayan fragmentado tu historia y te separan de ese encuentro con Dios, no es más potente que el amor de Dios para tu corazón, que dio a su único Hijo, que derramó su sangre en la cruz para perdón y para restauración de nuestra vida. Y hoy el Señor quiere que tu vida pueda tener una buena noticia. Y si esta mañana tú llegaste aquí... Y necesitas la oración y abrazar al Señor y confesar a Jesús como Señor de tu vida. Mis queridos hermanos y hermanas, no hay nada más extraordinario que abrir nuestra vida al Señor. Si hoy usted está aquí y dice, yo quiero consagrar mi vida delante de Dios. Yo necesito de Dios. Han habido una serie de cosas que me han afectado que han limitado mi acercamiento. Pues miren. Levante su mano. Queremos, a, queremos orar contigo. Habrá alguien esta mañana que diga yo necesito, yo quisiera consagrar mi vida delante del Señor. Habrá alguien esta mañana que diga yo necesito, mira, enderezar un poquito ahí el carro que estaba ahí. El Señor te llama porque te ama. En segundo lugar, piensa ahí donde estás. Señor, quiero ser evangelista. ¿Cómo puedo ser un emisario de buena noticia? ¿Cómo verdaderamente puedo comunicar tu palabra en este tiempo? y hoy hacer un compromiso delante de Dios no conmigo, con el Señor de compartir esperanza al mundo Señor aquí está la iglesia aquí estamos y deseamos ante todo y sobre todo consagrar nuestra vida a la gloria de tu nombre te pedimos Señor que nos ayudes a ser una comunidad que comparta el mensaje de tu palabra en la convicción de lo que haces en el corazón. Señor, somos tus hijos y tus hijas. Reconocemos que el temor, la vergüenza y tal vez, Señor, la sensación de que somos incapaces de hacerlo nos alcanza. Yo te pido, Señor, que a través de estas experiencias de grupos que vamos a tener desde esta semana, en algunos grupos, otra semana, la próxima, que tú te glorifiques y que podamos crecer en comunidad y ser bendecidos con tu palabra. Gracias, Señor, por esto que nos das a nosotros en este tiempo. Oramos a la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.